0: Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Keine Produkte, keine Provisionen und kein Fachchinesisch. Hier erwartet Sie das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der
1: Ihnen hilft. Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie erneut zu einem Teil des Newsletters, zum Podcast der Beratung für Heilberufe. Heute sind wir wieder zusammen mit Herrn Dr. Uwe Schlegel. Geschäftsführer der Eisenbeiß-Rechtsanwaltsgesellschaft aus Köln. Genauer gesagt haben Sie gesagt aus Deutschland, weil das ist Ihr Arbeitsgebiet. Herr Dr. Schliegel. seien Sie ganz herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir heute nochmal zusammen sind,
0: um weitere Aspekte des Arbeitsrechts zu beleuchten.
1: Beim letzten Mal haben wir das Kündigungsschutzgesetz beleuchtet und äh, verschiedene Aspekte uns angeschaut. Heute wollen wir einmal den Arbeitsvertrag, also den Beginn äh, eines, einer gedeihlichen Zusammenarbeit anschauen. Ähm, ich darf vielleicht einen äh, Satz zu Anfang sagen. Häufig sieht man ja, dass der Arbeitgeber, also der Arzt, Zahnarzt oder Apotheker, gerne auch sparen möchte und schaut im Internet nach, googelt nach einem bestimmten Vertrag. Was gibt es da und denkt sich, das hört sich logisch an, lässt seinen Arbeitnehmer das unterschreiben. Würden Sie das empfehlen? Grundsätzlich
0: spricht nichts dagegen, ein Vertragsmuster, das es im Netz gibt, zu verwenden. Entscheidend ist zunächst einmal bei der Suche nach einem geeigneten Muster, für wen wurde es Erstellt. Ist das ein Vertragsmuster, das eher arbeitgeberfreundlich ausgestaltet ist oder ist es eher ein Muster, das die Interessen der Arbeitnehmerseite im Auge hat? Wenn ich auf die Seite einer Gewerkschaft gelange, dann darf es nicht verwundern, wenn das Vertragsmuster eher arbeitnehmerfreundlich ausgestaltet wurde. Ich rate also dazu, zu schauen, auf welche Seite man geht und da gibt es im Internet zahlreiche gute Adressen, auf denen man ähm, ein Vertragsmuster findet, das man dann auch bedenkenlos verwenden kann
1: bevor man den Arbeitsvertrag unterschreibt. Da passiert ja das eine oder andere auch in Gesprächen. Das heißt, also, ein guter Auswahlprozess ist ja ganz entscheidend für ein gutes Arbeitsverhältnis, in dem im Vorfeld geklärt wird, welche Erwartungshaltung haben wir aneinander. Und das sollte sich weitgehend ja auch im Arbeitsvertrag hinterher wiederfinden. Da gibt es ein paar Fragen, die in den Einstellungsgesprächen sehr gerne gestellt werden. Aber manche, ja gar nicht gestellt werden dürfen, beziehungsweise äh, wenn sie denn falsch beantwortet werden, denke jetzt mal nach der Schwangerschaft oder Familienplanung oder sonstigen Dinge, äh, das auch nicht strafbar ist. Ich glaube, das führt manchmal zur Verwirrung. Was darf der Arbeitgeber in einem Einstellungsgespräch fragen und worauf darf er auch hoffen, eine ehrliche Antwort zu bekommen? Wichtiger Unterschied zunächst einmal ist der zwischen Theorie
0: und Praxis. Mir ist bewusst, dass in vielen Bewerbungsgesprächen beispielsweise die Frage nach der Schwangerschaft gestellt wird. Diese Frage ist, um es klipp und klar zu sagen, in aller Regel nicht zulässig. Es darf die Bewerberin auf diese Frage lügen, ohne dass sie daraus dann befürchten muss, arbeitsrechtliche Nachteile zu erleiden. Weil es eine sehr persönliche Angelegenheit ist. Weil es eine Frage ist an deren korrekter Beantwortung, so die Rechtsprechung der Arbeitgeber, kein sachlich begründetes Interesse hat. Wir schützen Ehe, Familie, Mutter und äh, dieser Schutz ist uns so viel wert, ist der Rechtsordnung so viel wert, dass die Frage nahezu allgemein als unzulässig angesehen wird. Selbst wenn, ähm, sollte die Bewerberin schwanger sein, ähm, vom ersten Tag ihrer Beschäftigung an nicht arbeiten kann, weil sich das mit dem Schutz, dem Gesundheitsschutz für Mutter und Kind nicht verträgt. Es kann also passieren, dass man jemanden einstellt, der vom ersten Tag an nicht seinen arbeitsvertraglichen Pflichten nachkommt. Das ist möglich, das lässt die Rechtsordnung zu. Ein Instrument, das am Ende des Tages juristisch zu vermeiden kann sein, der Abschluss eines befristeten Arbeitsvertrages dort, wo der Arbeitsmarkt das zulässt. Könnte also beispielsweise dann für die Dauer der Probezeit, sechs Monate, ein befristetes Arbeitsverhältnis verabredet werden, das auch dann sein Ende findet, wenn die Mitarbeiterin zum Auslaufzeitpunkt schwanger ist. Das ist das wäre eine
1: Möglichkeit. Welche Fragestellungen sind noch oder verbieten sich noch?
0: Es gibt zahlreiche Fragen, wie etwa nach Familienplanung, nach politischer Ausrichtung, nach religiösem Bekenntnis, ja, selbst nach dem Lebensalter, die inzwischen als grundsätzlich unzulässig angesehen werden. Bei der Frage dem Lebensalter überrascht das ein bisschen, aber das hat das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz mit sich gebracht. Wir wollen vor Altersdiskriminierung schützen und deswegen ist die Frage nach dem Lebensalter, streng juristisch betrachtet, nicht zulässig. Wir kommen aber jetzt auf den Unterschied zwischen Theorie und Praxis zu sprechen. In der Praxis ist es natürlich so, dass ich das Lebensalter in aller Regel unproblematisch den Bewerbungsunterlagen entnehmen kann. Und dann weiß ich ja, wie alt ist die Bewerberin ohne sie offiziell danach gefragt zu haben.
1: Gut. Gehen wir mal von dem Fall aus, wir haben eine Arbeitnehmerin, die schwanger wird und ähm, dann entstehen ihr ja besondere Rechte auch als äh, ja, werdende Mutter. Was ist dabei zu berücksichtigen? Das fängt ja an mit der Freistellung von Arbeit, von der Arbeit, wenn ich in einem bestimmten beruflichen Umfeld arbeite, bis hin zu Schutzvorschriften, dass ich nur bestimmte Arbeitsleistung erbringen darf. Worauf ist da zu achten?
0: Zunächst einmal
1: äh, ist darauf hinzuweisen,
0: dass eine Mitarbeiterin, die schwanger ist, einen durch die Schwangerschaft vermittelten Kündigungsschutz genießt. Das heißt, ich darf auch außerhalb des Anwendungsbereichs des Kündigungsschutzgesetzes der schwangeren Mitarbeiterin grundsätzlich nicht kündigen. Weder ordentlich fristgemäß noch außerordentlich fristlos aus wichtigen Grund. Beides geht grundsätzlich nicht. Im Übrigen, das hören die Krankenkassen nicht so gerne, ähm, im Übrigen ist es so, dass gerade bei Heilberuflern vielfach die Möglichkeit besteht, dass die Helferin, ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen bekommt. Das ist im Grunde genommen wirtschaftlich der für den Arbeitgeber günstigste Fall, denn er verliert zwar jetzt die Arbeitskraft, muss auch weiter die Vergütung entrichten, erhält diese aber grundsätzlich zu 100% erstattet durch die Krankenkasse. Er hat also bedingt durch die Schwangerschaft letztlich einen sehr überschaubaren wirtschaftlichen Schaden, sodass es also auch tatsächlich in vielen Fällen eine Überlegung wert sein kann, hier die Möglichkeit des Beschäftigungsverbots zu suchen. Natürlich in Abstimmung mit der Arbeitnehmerin, weil das ähm, ja, für den Arbeitgeber dann vom Grundsatz her ein, ein durchlaufender Posten wird, soweit es die Vergütung betrifft. Gibt es bestimmte Rahmenbedingungen für das Beschäftigungsverbot? Ja, es geht hier im Prinzip nicht um juristische Fragen, sondern eher um medizinische Fragen. Nämlich inwieweit die Beschäftigung, die die schwangere Mitarbeiterin bislang durchgeführt hat, mit Gefahren verbunden ist für die werdende Mutter bzw. das Kind. Und so das der Fall ist, etwa ähm, dann die Stuhlassistenz in der Zahnarztpraxis da erfolgt regelmäßig und eigentlich in diesen Fällen ausnahmslos ein Beschäftigungsverbot.
1: Wenn die Mitarbeiterin ein Beschäftigungsverbot hat, beziehungsweise auch dann das Kind geboren ist und die Elternzeit beginnt, gibt es ja verschiedene Pflichten auch des Arbeitgebers. Ähm, zum Beispiel, ich denke jetzt mal daran oder eine Frage, die sich immer wieder stellt, was ist eigentlich mit äh, vermögenswirksamen Leistungen, die gezahlt werden muss, der Arbeitgeber, die weiterzahlen, Altersvorsorge, fällt das alles komplett aus, wie auch das Gehalt? Das ist also ein sehr weites Feld,
0: insofern als hier auch immer zu berücksichtigen ist, was die Parteien im Vorfeld im Arbeitsvertrag vereinbart haben, beziehungsweise wie die einzelnen Leistungen, die der Arbeitgeber gewährt dann ausgestaltet sind. Vom Grundsatz her ist während der Elternzeit die Vergütung nicht fortzuentrichten. Das heißt, die Elternzeit stellt sich für den Arbeitgeber wirtschaftlich als ein neutraler Zeitraum dar. Das kann beispielsweise schon dann anders sein, wenn der Arbeitgeber, der Mitarbeiterin im Hinblick auf ein anderes, ein weiteres Kind der Helferin einen Kindergartenzuschuss zugesagt hat. Dieser Zuschuss würde, wenn hier nichts anderes vereinbart ist, grundsätzlich nicht dadurch wegfallen, beziehungsweise die Pflicht zur Fortgewehr würde nicht alleine dadurch entfallen, dass die Arbeitnehmerin nun wegen des weiteren Kindes eine Elternzeit angetreten hat. Es zeigt sich an dieser Stelle, dass wir jeden Einzelfall, betrachten müssen und dass gerade solche Fälle auch ein Beleg dafür sind, dass die Vorsorge besser ist als die Nachsorge. Also man immer schauen sollte, welche Risiken bringt die Zukunft möglicherweise mit sich und wie beuge ich diesen Risiken geschickt vor.
1: Und der Arbeitsplatz muss sichergestellt werden und vorgehalten werden, bis die Mitarbeiterin sich erklärt, dass sie wiederkommen möchte oder vielleicht sogar das nächste Kind kommt und sich dann quasi dieser ähm, Vorhalten des Arbeitsplatzes noch verlängert.
0: Ja, das, das kann sein. Wenn wir mal den, den schlimmsten Fall aus Sicht des Arbeitgebers unterstellen und unser Zahnarzt oder Arzt stellt Ursula von der Leyen ein, dann kommen wir schnell auf 21 Jahre Elternzeit und das wäre sicherlich nichts Erbauliches für den Arbeitgeber. Gleichwohl, auch hier ist immer ein großer Unterschied zu machen zwischen Theorie und Praxis. Ich glaube, dass viele Dinge viel zu hoch gekocht werden und es wird dann nicht so heiß gegessen wie gekocht.
1: Lösungen finden sich immer, wenn man im Kontakt ist mit seinem Arbeitnehmer. So ist das. Herr Dr. Schlegel, ganz herzlichen Dank für diesen kurzen Ausflug in den Einstieg des Arbeitsverhältnisses und einmal den Blick auf ähm, auch eine Schwangerschaft im Arbeitsverhältnis. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf bald. Bleiben Sie gesund. Vielen Dank.